0: Fala pessoal, bom dia! Vamos para mais um giro de Mercado, o Ale falando com vocês aqui. Vamos passar nosso disclaimer padrão aqui rapidinho. A gente tem como objetivo aqui apenas ser educacional e informativo. Sendo assim, não configura nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos imobiliários. Assim, os aqui comentados tratam apenas da minha opinião como profissional do mercado financeiro. Vamos falar um pouco dos mercados que aconteceu ontem para o final do dia, o que, é que aconteceu para hoje... Quais são nossas perspectivas? As bolsas ontem fecharam numa alta, uma instabilidade né, dentro do mercado. Ela recuperou parte das perdas do, dos últimos dias, impulsionou alguns papéis de tecnologia, algumas coisas é, se preparando já para enfrentar a nova onda do coronavírus. Né? O aumento dos casos lá na Europa trouxe o Premier lá, o Boris Johnson a retomar as restrições de circulação no Reino Unido. Um exemplo disso também foi a Espanha e a França. É, isso vai seguindo na linha de preocupação dos investidores. né Ainda mais que a gente tem a chegada do outono no hemisfério norte, o receio é que a baixa temperatura acabe favorecendo a contaminação em ambientes fechados. É o que estava se especulando na época do inverno também. Mas vamos vendo aí como é que as coisas vão caminhando. Uma segunda onda do coronavírus não ia ser nada legal partindo do princípio que a gente não conseguiu se recuperar nem da primeira ainda. É, nos Estados Unidos, entretanto, o presidente Donald Trump ele disse que não vai seguir o exemplo do Reino Unido e vai voltar com os fechamentos, que a tendência daqui para frente é só reabrir, reabrir, reabrir a economia, o comércio, as coisas. É claro que a gente tem que levar em consideração também que ele está fazendo aquele papel de campanha política, né? O americano já vinha reclamando muito tempo que as coisas estavam fechadas e tudo mais. É, mantendo na linha aqui dos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele alertou ontem, dentro do depoimento lá na Câmara dos Representantes, que a gente tinha conversado, é, que a retomada da economia ela vai depender do controle da pandemia e do governo ajudar as famílias em determinados setores. Lembra quando na semana passada a gente comentou que o dinheiro não estava chegando na mão de, de quem precisava? Ele voltou a tocar nesse assunto. É, ele aproveitou para falar na parte da tarde lá que a economia americana apresentou uma leve melhora, mas que as perspectivas ainda continuam incertas. É, a gente está naquele cenário um pouco nebuloso ainda, né? É, ele voltou a dizer que é necessário que haja mais um pouco de suporte fiscal. Que é o que ele vem batendo na tecla sempre. Essa questão das políticas fiscais monetárias, elas devem ter que andar junto com, ter que andar junto as duas, né, para alcançar a recuperação, a recuperação econômica. É... No congresso, né, do lado do secretário do Tesouro, Steve Mutching, o Paulo aproveitou para dizer que qualquer plano de reabertura deve ser sustentável e reforçou que as pessoas devem usar máscara, fez o, o dever dele como político e cidadão que é o que a gente passa aqui também que todo mundo, por favor, usem máscara usem máscara, passem álcool, lá as é... isso não deixou de ser um recado para o congresso, congresso o que o Paulo falou e o que está travado, o que está incomodando eles é a negociação desse novo pacote de auxílio esse pacote de auxílio que já está dois meses lá e a tendência é que as coisas vão ficando mais difíceis mais complicados com a aproximação da eleição presidencial que está batendo aí Faltam menos de seis semanas para eleição, pro próximo presidente. E a polêmica envolvendo a escolha da, do novo nome para a Suprema Corte, depois da morte daquela juíza, Ruth. Porque o indicado que vai ficar de eterno para lá. Então, pegando em linha esses problemas e tudo mais que vem acontecendo, o Powell ele reafirmou que ele vem falando em todos os discursos dele que o Fed vai continuar apoiando a economia pelo tempo que for necessário e que, embora a economia à frente continue num, num cenário um pouco incerto, a economia acelerou dentro do país. Então não deixa de ser um discurso um pouco mais moderado, com um tom moderado, mas com um viés bem positivo. Sempre, claro, jogando a bola para cima do Congresso agora. É, vindo um pouco para o Brasil o dia foi marcado ontem pela Assembleia da ONU né? o presidente da gente o Jair Messias Bolsonaro ele abriu o um discurso é, que foi com um tom bem moderado em linha do que a gente achou ele está vindo com esse tom aí um pouco mais doves não vindo entrando dando tanta pancada no, nos outros países apesar que ele deu, aproveitou para dar a sua alfinetada veio falar questões de... Derrubada do governo e tudo mais. ela fez a propaganda política dele também, né? É, com isso, o Ibov ele subiu 0,31%. Passou aí da marca dos 97 mil pontos novamente. Um pregão de totalmente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bem volátil. Seguiu a melhora do euro. Do euro não, desculpa, dos Estados Unidos. O dólar futuro, ele seguiu em alta. Chegou a bater 5,47%, avançou em um pouco mais de 1%. Repercutiu a fala do Charles Evans que foi pre presidente do Fed de Chicago. É, disse que as taxas americanas elas podem subir antes de chegar em a meta de inflação. Os juros com isso, eles ignoraram o câmbio, eles voltaram até 9 base points, com a sinalização data do Copom, que é a SELIC não sobe tão cedo. Isso que a gente conversou ontem. Lembra que a gente falou que o pessoal estava especulando sobre... A alta dos juros, a retomada dos juros e tudo mais, eu acho que não volta antes de 2021. A gente teve quarta do Copom essa confirmação aí. E os receios das contas públicas e a política, né, que continua pesando aí no, no cenário de juros no país. É, a Petrobras chegou a subir porra, quase 2%, chegou a ter um pregão bonito aí, tava trazendo. Um bom cenário. Inverteu, fechou a queda, apesar da alta do petróleo, né? De ter suspensão do julgamento do STF sobre a venda das refinarias, sobre aquele assunto de precisar ou não precisar do aval do congresso. Isso está sendo uma pedra no sapato da Petrobras já tem um tempo. Vamos ver como é que essas coisas vão desenrolar. A BR Distribuidora ela subiu os 0,71, que informação que a Petrobras ia adiar a venda de suas ações na empresa até que as condições de mercado melhorem. É aquilo né, que a gente vem falando, não é momento para você fazer muita coisa. É um momento mais para você observar agora o mercado e os grandes players eles pensam da mesma forma que a gente. Ou seja, a gente pensa da mesma forma que eles. A Vale reverteu a queda, avançou 0,12%. Quase nada, considero que tenha terminado no 0 a 0 dia. Veio na contramão do minério de ferro. É, e um fato muito importante quando a gente fala desse setor mais ligado a com foi a Suzano que ela seguiu pressionada depois que o BNDS vem informar que vai vender toda a sua posição na empresa isso é muito importante é muito importante a gente tem que acompanhar isso usando anos chegou a cair 2,39 chegou a fazer mínimo um pouquinho mais profundo mas recuperou alguma coisa chegou a perder os 46 os 47 reais vindo um pouco para o cenário de commodity, aproveitar que a gente já passou por commodity. O... o petróleo na madrugada ele chegou a negociar aí para baixo do ficou negociando para baixo dos 40 dólares manteve aí caindo 088 deu uma recuperadinha é... antes o, o Brent ele tava aí com entrega para novembro registrou perda de 080 também negociação 41... 41 dólares e 39 centavos por barril o spread entre os dois aí tá próximo de 2 dólares, 1,94. Ouro, vamos falar um pouco de ouro. É... O futuro de ouro para dezembro aí chegou a bater 1.896, onça Troy. É... Tá aí um cenário um pouco incerto também, eu continuo apostando aí no ouro para cima. Claro que em mãos fatiadas eu continuo apostando aí que o ouro vai dar uma porrada aí pós-eleição americana, junto com o petróleo. O petróleo também vai ter um cenário bem volátil, porque eu acredito que o Trump vai vir batendo muito forte no, na China se ele ganhar a eleição. não vai deixar barata essa situação de coronavírus. Vide a, o discurso que ele fez ontem na ONU, que ele já veio hein, entrando com o assunto de que a China é responsável pelo cenário de coronavírus. É, em outra parte da Comex, né, a prata é para de entrega de dezembro ajustou perda aí de 1,62, negociação a 24 dólares um Troy. e o Cobre chegou a ter perda de 0,91%, negociando a 3, 3 dólares aí por Libra peso. Fora isso, o calendário econômico hoje a gente tem 10 horas da manhã, discurso da Loretta Mester, membro do, do FED de, presidente do Fed de Cleveland. É importantíssimo as coisas que ela fala, é um membro de peso para a gente estar tá observando. Não precisa acompanhar o discurso dela em loco, mas ver sempre os highlights sobre os assuntos que ela comentou é importante. Às 10h45 a gente tem PMI, que pode dar um, um drivezinho para o mercado aí, antes do depoimento do Paulo, que ele volta a discussar hoje às 11h. Às 11h30 a gente tem estoque de petróleo, que pode gerar uma volatilidade aí como sempre. Tá ok, pessoal? No mais, é isso que temos para hoje. Agradeço a sua companhia pela manhã e vamos para cima do mercado. Um abraço e um bom dia.